0: Mm-hmm. ...muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches... ...amigos, amigas, Radio Ensetero, Radio bienvenidas... ...bienvenidos a este vuestro programa de radio, a este... ...vuestro podcast, Radio de la Fundación... ...y bueno, aquí estamos, ¿no?, una vez más... ...para traernos, pues, la desgraciada realidad política... las noticias políticas de este país... Pero bueno, para no hacerlas tan desgraciadas Pues, sabes, fiel a nuestro estilo Pues miraremos en los entresijos Lo que hay detrás realmente De todo este circo político que nos siguen montando En España, ¿verdad? No han transcurrido ni unas horas, ni unos días Eso es lo que podemos decir Y, mmm, bueno, pues está pasando lo que esperábamos ¿no? eh, Que este, el tipo que este Que según los rumores, el presidente del gobierno Haya empezado a hacer de las suyas Que No es más ni menos que lo que esperan de él, pues eso, usamos ¿no? En primer lugar, como... Bueno, y como no esperamos tampoco nosotros, ¿no? Tampoco esperamos nosotros menos de esta plutocracia partidócrata de los hombrecitos del 78 Lo que ha hecho el tonto de Sánchez ha sido, para empezar, absolutamente nada eso sí, Absolutamente nada, ¿no? Ningún problema de gobierno, ninguna respuesta a los problemas terminales gravísimos Que tiene una España endeudada hasta lo absurdo Una España, que ya sabemos, amigos, que ha dejado aparcadas las crisis si la definimos como algo agudo, transitorio, para hacer las crónicas. No crisis económicas, que ya no son crisis, sino que son estados crónicos de la economía, cada vez más recurrentes y profundos. porque Bueno, porque en su día, estos preclaros y clarividentes padrinos de la Constitución del 68 decidieron pues, exterminar la industria española, por considerarla franquista, claro, y hacernos depender totalmente de la deuda con todo quisque. Empezando ya en los últimos tiempos con el target 1, que ha culminado estas últimas semanas con un nuevo récord en la posición de los bancos alemanes de prestatarios con los españoles. Lo que, lo que significa es que, a falta de tener un pues músculo industrial potente, nos tenemos que conformar ¿sí? con eh, que nos den deuda, con que nos den, que, que nos den crédito ¿no? para seguir consumiendo precisamente los productos que nos exportan estos países que no han acabado con su industria, al contrario que nosotros. ¿no? Por ello mismo, pues eso tenemos una urgencia ¿no? en acabar de una puñetera vez con una economía dependiente, de unos acreedores que nos obligan a pagar una deuda odiosa que nos condena a estar siempre en el agujero. Pero que al mismo tiempo no nos dan estos acreedores, por supuesto, esa independencia económica y financiera que necesitamos para salir del hoyo. Una Unión Europea, bueno, así si tenemos, por ejemplo, por esto, la paradoja ¿no? de una Unión Europea que nos reclama un recorte salvaje del déficit público, a mayor beneficio también, por supuesto, de la economía alemana, pero que al mismo tiempo nos obliga a comprar los productos que ellos nos exportan con más deuda y, por tanto, no dejan, no dejan los alemanes que, y los franceses ¿no? que España sea otra cosa que una colonia. ¿no? La consecuencia, pues bueno, como ya veis, ¿no? entre ellas, criminal, un desempleo completamente inasumible, oficialmente es un 18%, real, de casi un 30%, criminal, más aún, con una juventud condenada, por ello, pues bueno, eso, pues, a pues, a la pobreza, ¿no? Y engrosar las filas lumpen de los desheredados, sin más opción esta juventud que, bueno, pues no sé qué, emigrar o vivir mendigando lo que le resta de su vida. Y por supuesto, con un peligro que ya no es lejano, sino que es inminente, como es el de una explosión radical en Cataluña que acabe directamente en una confrontación civil contra nuestros compatriotas desasistidos, nuestros compatriotas en Cataluña desasistidos y abandonados. A la, al arbitrio, al capricho de las hordas independentistas. Por culpa, primero, de la traición del PP y ahora, con la continuación de la traición del PSOE. Igual, igual ambos partidos en esto, ¿no? Como decimos siempre, eh, los, todos los partidos que hay en España son uno y el mismo, ¿no? Y bueno, ante estos problemas gravísimos, ¿cuál ha sido la respuesta del tonto de Sánchez? No ha sido precisamente la de dictar medidas urgentes de salvación nacional, que es de la cual cualquier... Eh, país medianamente decente, civilizado, que habría esperar, ¿no? Con algo de sentido social de comunidad. No, no, la respuesta del Sánchez, fiel al estilo del régimen 78, ha sido lanzarnos, pues eso, de nuevo, una retahíla, ¿no? De cohetes de artificio, a falta de ideas propias, a falta de ideas propias, porque este tío no tiene ninguna idea en la cabeza, pues ha recurrido a lo que sabe, ¿no? A lo poquito que sabe a reflotar la peor basura del zapaterismo más intoxicante, intragable y nausagundo. Sánchez ha adelantado al mismísimo zapatero por la derecha y por la izquierda. ¿Ideología de género? ¿Queríamos ideología de género? Hombre, bueno, pues Sánchez nos da doble cucharón. ¿Ministras feministas radicales en el gobierno? Sánchez nos da el triple. ¿Programa de reconstrucción nacional industrial? Nada de nada. ¿Reforma de la Moncloa por la mujer del sujeto? presta a gastarse en unos días más de medio kilo de euros en unas cortinillas y en visillerismo barato. ¿Programa dirigido acaso al rescate de una mayoría olvidada y relegada de nuestros compatriotas? Nada de nada, de eso nada, sino en cambio o a cambio más laicismo globalista anti España, más poder para el lobby LGTBI y de bandera nos coloca de todo ello una ministra feminista radical a ultranza, la tal Carmen Calvo, un apologista radical antihombres y profundamente, radicalmente feminista. ¿De ministros? ¿De ministros algún hombre hay por ahí en suelto, no despistado, como el tal Borrell al que han puesto nada no, más y nada menos que en la cartera de exteriores? El novio, el tal Borrell este, el novio. Que fue ¿no? de la ministrilla aquella de Medio Ambiente o Miedo Ambiente, la tal Cristina Narbona, que algunos recordarán, ¿verdad? Gracias a la cual, gracias a la cual ministra, el tal Josep Borrell se enriqueció, literalmente se enriqueció con unas contratas de potabilizadoras en la costa este de Española, que fue una auténtica estafa. Potabilizadoras sobredimensionadas en costes y que jamás llegaron siquiera al 10% de su rendimiento. Esto es una cosa ¿no? de la que ahora lo puedes encontrar en YouTube. Vázquez eh, Figueroa, precisamente, donde bueno él estuvo él conoce muy bien ¿no? de primera mano todo lo que pasó todos los millones de euros que Josep Borrell eh, se metió y con él la empresa para la que trabajaba a Pero bueno, esto es lo que hay, ¿verdad? Tenemos pues eso, lo que, lo que hay, ¿no? Basura, basura, más o menos diletante, más o menos presentable pero al fin y al cabo basura en el gobierno el mismo, Este mismo Borrell, precisamente este fue el que llamó que llamó chusma y turba a los compatriotas españoles que pedían en la concentración de Barcelona el 8 de octubre en lo que tenían toda la razón del mundo, ¿verdad? La prisión para Puigdemont de Ese mismo Borrell, cínica y hipócritamente, dice ahora que los va a representar, a los que llamó Chusma y a los que llamó Turba, que los va a representar ahora como ministro de Exteriores de un país en el que él no cree, porque al igual que Sánchez, se nos declara a este tío anti-español y patriota europeo. Oye, patriota europeo. Otra feminista radical de este gobierno risible, la tal Merichel Batet. Es otra que sigue creyendo en la falacia del cap del género, una magufa del cap del género. Esto es, de que los hombres ganan más que las mujeres. Por eso... Pues sí, pues sí, hombre, ¿no? Una falacia, esta, ¿no? Esta del GAP, del, de la cosa del género, de la diferencia de salarios entre géneros, que se desmontó hace tiempo ya por científicos, lo podéis encontrar también por YouTube, como me parece a mí que el más mm, eficiente comunicativamente a la hora de difundir, ¿no? Los hallazgos de la ciencia social que ha analizado este tema en profundidad, con análisis multivariante, ¿no? Con investigación científica seria, operativa, nada de discursos demagógicos, políticos, sino investigación científica seria, operativa, ha sido Jordan Peterson. Y lo puedes encontrar en YouTube perfectamente, todos los argumentos y tal, que desmontan todo, una a una, todas las falacias y los tópicos arguidos por estas feministas radicales. Pero bueno, pero como en España a nadie le interesa la, la ciencia, ni la investigación operativa, ni la verdad, y menos que a nadie nuestras sectarias de izquierdas, pues no solamente siguen repitiendo como cacatúas unas falacias feministas hace tiempo desmontadas, sino que encima, como premio, las ponen de ministras. estas magufas las ponen de ministras el tonto indocumentado de Sánchez. En fin, amigos, como podéis imaginar, ¿no? Todo esto es una cortina de humo, para que nadie hable de lo fundamental, ¿no? de la explotación laboral general que machaca a nuestro país tanto a hombres como a mujeres. En su lugar, pues eso, hablan de lo bueno, que es, pues por ejemplo, que en el Banco Santander eh, hay una mujer como... dirigiéndolo, como presidenta, ¿verdad? Ana Patricia Botín. Y precisamente, que esta sea más tirana y maquiavélica incluso que su padre, oye, eso no importa, ¿verdad? Lo que importa es que tenemos a una mujer directiva y además que sea íntima amiga de la neo la nueva ministra feminista Nadia Calviño. Oye, que esto de ser mujer, una directiva, ¿verdad? Hace que le perdonemos todo, ¿verdad? A Ana Patricia Botín y al contrario permitirle que ella haga de todo, que por ejemplo quite entrevistas en los medios de comunicación, que se vayan a hacer de invitados, que van, que tienen documentos y pruebas contra ella, ¿no? Esto, esto lo hemos sabido, ¿verdad? Cómo pone y quita ministros. Eh, que después, bueno, eh, parece, ¿no?, que los ha puesto ahí Sánchez, ¿verdad?, y también jueces y fiscales, ¿verdad?, se le permite todo, porque es, un, claro, es una mujer, no se puede hablar, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad?, procurar que las mujeres alcancen los puestos de dirección y de liderazgo para que después se comporten incluso peor que los hombres. Eh, hablamos de un país donde el principal problema, según Sánchez y los suyos, no es la explotación laboral de todos, como decimos, de hombres y de mujeres, no es la falta de libertad política de todos, de hombres y mujeres, que no podemos ni siquiera elegir a nuestro presidente del Ejecutivo, a nuestro presidente del gobierno. sino ya, ya lo hacen ellos por nosotros, ¿verdad? No, no. Lo importante es que no haya habido hasta ahora tantas ministras feministas radicales en el gobierno. Eso es lo importante. Ni que haya habido como hasta ahora tantos defensores del lobby de gay y de lesbianas en el gobierno. En fin, nos toman por tontos, ¿verdad? Todos estos tipos, todos estos idiotas, ¿no? Que están en el gobierno ahora mismo, como los que estuvieron antes. Todos estos, lo, que, lo único que son, son fabricantes de humo. Vendedores de humo. De cortinas de humo. ¿eh? Que se hace simplemente para que eh, ocultar, ¿verdad? La situación de un país derruido por este régimen de partidos. Un país donde hasta el propio servicio secreto, el servicio inteligente, como lo queréis llamar, el CNI, eh, lo es de los partidos, lo es de la oligarquía y así puede destrozar la vida profesional y personal de jueces como la tal Coro Ciñán. Eh, que se atrevió a investigar casos que ponen en evidencia la criminal, lo criminal, la criminal esencia del régimen 68, ¿no? como la relación del poder con la economía de manera corrupta y de manera criminal. Relación, concretamente, del rey Juan Carlos I con la familia, de Jordi Pujol y de Emilio Botín en un pelotazo inmobiliario monstruoso. Los Botín, los Botín, a favor de los cuales está esta izquierda tan feminista y tan progresista, a los cuales ha apoyado siempre, ¿no? y por supuesto, por los que se ha dejado influir siempre. Por ejemplo, dictando doctrinas, doctrinas, ¿no? como la famosa doctrina Botín, que pone de manifiesto que en España, como en la granja animal del cerdo Napoleón, unos españoles no es ya que sean mucho más iguales que otros, ¿no? Es que usan a los demás como sus animales de granja. Ante toda esta ignominia, amigos, ante toda esta tiranía y hasta todas estas agresiones despóticas contra el pueblo, ante eso, Sánchez y sus ministras, silencio absoluto. Lo importante es eso, ¿no? Tener feministas proabortistas en un país que se desangra demográficamente. Furibundamente anticristianas porque así se ataca la base fundamental de la historia de España. Y fundamentalmente antihombres porque así se acaba con la familia, su enemigo número uno. Esto es lo importante, ¿verdad? En lo demás, silencio absoluto que el tonto teleñeco dirigido del Sánchez nos haya encalomado como ministro de Hacienda a una metida a fondo en la corrupción de Andalucía, a una que roba hasta las herencias de los muertos para repartirlas entre las redes corruptas y criminales del PSOE andaluz, pues eso, eso lo hice todo. Andalucía, una comunidad de piratas sociatas donde una mirada de fundaciones como Andalucía Emprende, la que decíamos al principio del programa, como si recordaréis, ¿no? Como recordaréis, enchufa vía boletín oficial local a todos los amiguetes y la red clientelar política creando deudas criminales descontroladas a plena luz pública. Mientras lo mejor de nuestros compatriotas, ingenieros, científicos, inventores, organizadores, tienen que emigrar y eso y no otra cosa, amigos, es lo que mejor habla de estos gobiernos criminales y nauseabundos, por sus obras los conoceréis, como decía aquel maestro de maestros. Así, así y no de otra manera, es como han creado nuestra miseria y nuestra pobreza. No ha venido como un meteorito ¿no? de fuera de la tierra, ¿verdad? Y nos ha impactado desgraciadamente como un accidente ¿no? de la naturaleza, como pretenden hacernos crear. No, no, la crisis, nuestra miseria y nuestra pobreza viene de su criminal gestión y gobierno del país. Y lo más acertado, sin duda alguna, de Sánchez, tampoco vamos a decirlo todo negativo, ¿verdad? Lo más acertado, sin duda, de Sánchez ha sido, al fin y al cabo, lo único, casi prácticamente lo único, ¿no? Ha sido meter, meter a un astronauta en ciencia. Porque ahí es donde hay que ir a buscar la ciencia española: a la Luna, a Marte o mejor aún a la galaxia Andrómeda. Y ahí es donde nos tememos, donde nos tememos ¿no? Y con mucha razón, que se va a quedar esté o no el astronauta de ministro de ciencia. Bueno, en fin, todo es de risa, ¿no, amigos? En un gobierno que se ha hecho de cara a la galería, lleno de marketing, lleno de humo y de hembras, de hembras resaviadas. Porque otra cosa, pues otra cosa no puede hacer un país que desgraciadamente carece ya de soberanía y de independencia, más que hacer el gilipollas poniendo a un gobierno y a unas ministras... Eso, gilipollas. ¿Cómo vamos a tener industrias estos hijos de perra, perdón, e hijas de perra? Aquí, aquí vamos a ser inclusivos, ¿verdad? Hijos de perra e hijas de perra. verdad? Aquí sí que vamos a, ser, vamos a conceder lo de, esto, lo de inclusividad del género en la, en la gramática española. Estos, estos han vendido durante años todo el capital industrial a precio de saldo. Y ahora siguen haciendo lo mismo con el IBEX. Por ejemplo, BlackRock. El anglosionista BlackRock, que si fuera un país sería la cuarta potencia económica mundial. Uno, precisamente, los que está cayendo sobre el IBEX y sobre la política de nuestro país. Precisamente, BlackRock, uno de los propietarios fuertes de Mediaset. Y recordad que Mediaset es la misma cadena, sí, la misma cadena que gestó al embrión de Pedro Sánchez. Todos ellos sabían muy bien de qué iba la moción, por no decir que la controlaban ellos. Como Ana Patricia Botín, que es la que realmente nombra a la Calviño de Ministra de Economía de Sánchez y se declara como ella feminista radical. Vamos, esto es de risa, ¿verdad? En fin... Un ejemplo más de cientos, amigos, de cómo el anglosionismo más perverso conquista a un país controlando primero su medio de comunicación, en el caso de Mediaset, BlackRock, bancos y a partir de ahí toda la putida política española. Todo es Black en la política española, de ahí BlackRock, también está Blackstone. Estos últimos anglosionistas también son la mayor inmobiliaria privada de España, un fondo buitre, gracias a los buenos chicos del PP. ¿no? Todos iguales, todos a por la pasta, y a de destrozar nuestro país. El nuevo sistema político que necesariamente vendrá cuando hayan dejado sin sangre a nuestra patria y esta tenga que ser rescatada por una fuerza nacional, social y civil tiene que fijar como prioridad urgente, urgentísima la creación de una industria nacional fuerte y protegida contra cualquier intento de intromisión extranjera asesina como la que hemos contemplado en España en estos últimos años y que, bueno, y que nos ha traído las consecuencias que vemos en una sociedad pues, bueno, económicamente, moralmente arruinada. Por supuesto... Eh, como aquí en Radio 7, ya sabes, ¿no? no, solamente no lanzamos la piedra y escondemos la mano, como decía aquel, ¿no? sino que proponemos soluciones, por supuesto, a las empresas cuyo objetivo sean las infraestructuras estrategias del país, por ejemplo AENA, DIF, REI, incluso hasta la distribución española, distribución de aguas potables, puertos del estado, etcétera, etcétera, deben ser estatales. Todos los demás deben ser privadas, pero controladas y auditadas al dedillo, por supuesto. Pero en vez de esto, nuestras empresas banderas las malvendió las rebeldeos el al extranjero, recordemos, no solamente Mr. X, Felipe González con la asesina reconversión, reconversión industrial de los 80, sino el PP de Aznar terminó rematándola, no, estando el delincuente de rato, de, ministro, de rato rata, de ministro de Economía, se privatizaron malamente 52 industrias, 52 industrias con el patriota, 52 industrias regaladas, desmontadas. Por el patriota, ese que decía que era el patriota Aznar, ¿verdad? De las cuales muchas de ellas eran rentables. Aún así, estos desgraciados que lucían la mandrieta de España nos robaron siguiendo el plan ya empezado por Felipe González. Una cosa es cerrar las minas de carbón obsoletas, obsoletas y por otra parte una estafa, ¿no? Y otra cosa es exterminar nuestra industria. Cualquier gobierno con un mínimo sentido patriótico y nacional habría hecho una privatización paulatina a capital nacional preservando siempre esa industria, no pegando pelotazos y haciéndose millonarios como han hecho los canallas de Mr. X y luego Aznar. Por ejemplo, uno de muchos ejemplos, uno de cientos de ejemplos, el alto horno de Sagunto, que algunos recordaréis, si no, bueno a lo mejor algunos de vuestros familiares incluso han trabajado ahí, el alto horno de Sagunto sabéis no que era rentable. Y no lo decimos nosotros, así lo dictaminó nada más y nada menos que el informe Kawasaki, que los del PSOE se pasaron por el forro de los caprichos, ¿no? Se podría haber fundado un grupo privado, sea nacional. Se podría haber dejado a Pegaso seguir con los deportivos, a Euro para camiones, a Derby, a la famosa Derby y Butaco para motos, y otros para tractores, para maquinaria agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué decir de Iberia? Podría haber sido nuestra empresa bandera, transportista esencial y bandera, como digo, con nuestra América española, como hacen los ingleses con su Commonwealth. Pero nada de nada, los políticos canallas, estos idiotas prefabricados como el tal Sánchez, puestos por los buitres que ahora acampan por España no están por la labor sino por poner a intragables y pesados hasta el coñazo feministas radicales como ministras eh, Y es que esta escoria, esta escoria política machovetilla del Sánchez o del Pablo Iglesias es que no dan para más no Y ya bueno, ya sabéis como estamos diciendo amigos queridos amigos redensiteros, lo que pasa no cuando uno ...se ha cargado la industria propia como ha hecho el régimen 68... ...que entonces, según la investigación científica... ...por cierto, la primera que mide tal cual la evolución de las crisis y su profundidad... En España, eh, realizada por Concha Beltrán y María Pons, lo que hizo esta investigación es que cuando no se tiene industria, cuando se ha hecho lo que se ha hecho con la industria en España, las crisis resultantes, crisis económicas resultantes son cada vez más frecuentes y profundas. El régimen 78 acabó con nuestra industria e hizo del déficit de la balanza eh, por cuenta corriente, compensada con más deuda externa, su forma pirata y asesina de hacer antieconomía. Y eso, amigos, es lo que nos ha causado y nos causará crisis cada vez más profundas y más devastadoras, cuyas víctimas pues, son los millones de compatriotas, vosotros, vuestros familiares, vuestros amigos, los millones de compatriotas arrojados al hoyo. Deuda e impuestos. Impuestos más salvajes. ¿Qué es lo que va a hacer ahora el tarado petulante y Maniñaco del Sánchez? Subida generalizada de impuestos empezando por un nuevo sablazo contra los autónomos. Todo lo que produzca algo en España será el que pague el que mantenga este régimen criminal podrido y corrupto y encima tenga que aguantar que lo persigan e insulten. En vez de soberanía y fortaleza como país, tenemos lo que nos ofrecen estos gobiernos traidores. Sumisión y brindis a una Unión Europea en cuya bondad ya no cree ni el más ingenuo de los españoles. Pues no, el tonto del Sánchez no solamente no cree, sino que pone el turbo y nos mete a todos los españoles en su saco. No soy patriota español, dice el tonto del Sánchez, soy patriota europeo, tócate las narices. Que el recién nombrado presidente del gobierno de España niegue a su propio país para abrazar a una entelequia inexistente solo, pues, pues, pues solo no reafirma nuestra observación de que este tipo o es muy tonto o es un contumaz traidor al servicio de los enemigos de España. Muy tonto y a la vez muy traidor, loco e inconsecuente. De nuevo, en un país decente, este Pedro Sánchez ante una declaración de traición a sus propios ciudadanos lo hubieran puesto facto en la calle ministerios inútiles, llenos de floreros y encima sobredimensionados que nos costarán más deuda de la que ya tenemos. ¿Qué pretende, qué pretende este Sánchez? Obviamente nada bueno para España. Esos ministros amigos, esas ministras amigas no están ahí puestos para vosotros, están ahí puestos contra vosotros, contra nosotros. Son una cortina de humo, eso sí, muy cara, pero cortina de humo al fin y al cabo para que sigamos pensando, oye, que España es independiente y soberana cuando no es así. Claro está, se pone todo el énfasis en las propagandista falsiprogresista para esconder la realidad trágica del país y encima se paga esta propaganda falsi izquierda izquierdista con nuestros impuestos su propaganda y cargos contra nosotros pagados con nuestro dinero el patriotismo europeo de sánchez es puro cinismo viniendo de un sujeto como, el, como este tío que colaboró como consejero del consejo de caja madrid para espoliarla no hay patria europea. Estos políticos no tienen patria alguna, salvo el poder y el dinero. No hay patria europea. De la misma forma que no puede haber patriotismo de algo legendario, literario virtual. Igual de absurdo, igual de absurdo, es declararse patriota europeo que declararse patriota de Mordor o la tierra de los elfos y los hobbits. Europa no constituye nación política alguna, amigos. No hay nación política europea. La hay francesa, la hay alemana, la hay española, pero nación política europea, eso no existe. ¿Acaso puede mantener el santi sin que se le caiga la cara a trozos que existe un Estado Nacional que se llame Europa delante de un auditorio con más de una neurona por cabeza? ¡Pues claro que no! Cuando este idiota traidor se declara tan rimbombantemente y horteramente nacionalista europeo, no puede provocar otra cosa que una risa estentórea. Pues primero nos parte España en cuatro naciones y luego nos las rejunta en una nación política inexistente como es Europa. En fin. Amigos, la pregunta clave. Que nadie por supuesto en el régimen de derechos se hace. Si no hay nación política europea, entonces ¿quién carajo manda en Europa? Pues evidentemente los que sí son naciones políticas, claro los que no son tan miserables y suicidas, ni vendidos ni traidores como los dirigentes del régimen del 78 español para tener claro que con su nación política no se juega y que ellos no aceptan un no a sus órdenes en la Unión Europea, por supuesto, sin duda, Alemania y Francia. Lo que Sánchez y no solamente él, sino todo el régimen del 68 nos viene a decir cuando denigran a España, cuando pactan con los independentistas para continuación sin que se les caiga la cara a cachos de vergüenza declararse patriotas europeos y cantar juntos el himno de la alegría, es esto. Destruyamos a nuestra nación política España para ser una colonia de otras, de Francia y de Alemania. Y cuidado, los catalanes igual, incluso los más radicales, quieren dejar de ser lo que siempre han sido españoles para ser lo que jamás fueron, alemanes y franceses. Es algo no ya del, propio del campo de la ciencia política, sino de la psiquiatría. Es decir, que los nacionalistas catalanes piden la independencia porque están, dicen, oprimidos por la metrópoli española, para luego pasar a ser un protectorado de Francia y de Alemania, renunciando a la catalanidad para ser una mera colonia. ¿Alguien entiende algo de la locura esta? Lo dicho, psiquiatría pura y dura. Claro está, amigos, que ni el pueblo catalán ni el resto de los españoles, como explicábamos en el anterior programa, tienen ideas políticas propias de nada. De nada, de nada, de nada. Los catalanes de abajo no saben ni qué carajo quieren. Las dos tontas ideas que los mueven, bueno, ni siquiera las dos tontas ideas, los dos tontos tópicos baratos que los mueven a hacer algarabías callejeras contra España simulando ser un movimiento independentista, no es otra cosa que programación e ingeniería social que procede de los amos, primeramente locales, que tienen los medios de propaganda, cultura y políticos para moldear la opinión del pueblo y comprarla si hace falta. A su vez, estos caciques, por supuesto, obedecen a instancias superiores. Y es en este punto donde esta locura adquiere cierta claridad. Evidentemente, a los políticos, en los independentistas, les ha sobrevenido un impulso melómano no, para obligar a sus pueblos a cantar la marsellesa o el Deutschland über alles. No, no, es que el Banco Central Europeo, a las órdenes primero de Alemania y luego de Francia, es quien les paga su tren de vida, su ritmo de vida, su economía, si queréis. Y por tanto, lo que están haciendo es simplemente traficando con sus ideas nacionalistas a cambio de dinero. Y al mismo tiempo, detrás de estos de Alemania y de Francia, ya sabemos quiénes están, ¿no? Y qué pretenden hacer con España, eh, de los cuales ya hablamos en el anterior programa. Eh, y hoy, bueno, citaremos algunos de esos, de los hombres, de, esos, de los nombres y de los hombres, que son esos superamos, ¿no? Así que cuando el Tontaina del Sánchez, o antes el Rajoy, el Torra, o el Puchi, o el que sea, hablan de patriotismo europeo, ya sabemos lo que quieren decir, ¿no? Destruir a España, trocearla para entregarla a los amos a cambio, pues eso ya sabes, ¿no? De dinero, de cargos y de poder de secretariado de, los, de esos mismos amos. Por eso, cuando en nuestro país aparece alguien, algún periodista, algún una personalidad civil que osa poner en duda la versión oficial, pues bueno, pues ya lo vemos, ¿no? Van todos como perros de presa a por él. Fijaos, ¿no? Que en España aparentemente se puede hablar de todo menos criticar a los que realmente tienen el poder. En ese momento da igual tamaño del medio, si es provincial, nacional, regional o lo que sea, van a por él hasta deshacerlo. Algunos se preguntarán, bueno, Pepe, y qué más da, ¿no? Total, hoy en día eso del patriotismo está, es algo desfasado, ¿verdad? Las naciones políticas son una anticuaya. Uh, yo, personalmente, soy globalista, Pepe, y de izquierdas. Eso me lo ha dicho a mí alguno, ¿no? Yo soy globalista y de izquierdas. Y eso, amigos, es ir con los tiempos, ¿no? Me, dice, me dicen a mí, ¿no? Mm, pues bueno, ¿qué, qué, ¿qué les digo yo a los que me dicen esto? Pues oye, pues mira, lo que te han contado es falso. Desgraciadamente es falso, ¿no? Y probablemente te lo haya contado alguien querido amigo, ¿no?, que está al servicio de una nación política extranjera en contra de nuestra propia, de la tuya propia, ¿no? Probablemente te lo haya contado alguien de izquierdas, ¿no? De falsa izquierda, claro, de falsa, de falsa, falsa izquierda. Uno de esos que luego de cantar con vosotros la internacional se vende al enemigo a cambio de una mansión de millonario hortera de millonario hortera en Galapagar, por ejemplo. Hombre, si me hablas de los rojos que se dejaron la piel, su piel y su vida en el campo de batalla de la guerra civil española, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Esa gente que luchó y murió por las ideas y merecen un respeto sagrado, aunque estuvieran equivocados. Fueron compatriotas españoles, los que lucharon del otro bando, y lucharon como españoles por una España en la que querían, equivocada o no, pero querían en ella, ¿verdad? Pero hombre, Pablo Iglesias, o Herrejón, o esos pijos asquerosos de universidad, de los que se hubieran reído los propios valientes y bravos rojos de la Segunda República, se hubieran reído de ellos, los hubieran despreciado. ¿Qué hubiera dicho un tipo de izquierdas como Manuel Azaña? de un Pablo Iglesias, que dice que nombrar a España ser un facha. Hazaña ¿Eh? que decía junto al presidente Negrín, ojo, al presidente Negrín que era un rojo, que si los nacionalistas catalanes en aquella época, Luis Companche y Cía, pretendían romper a España, antes preferían que ganase la guerra el mismo Franco. Con la unidad de la nación no se juega. Eso decían Hazaña y Negrín, dos rojos. ¿De fachas Iglesias? ¿Dónde carajo estas Iglesias? No os enteráis de nada. O no os queréis enterar y sois eso, unos vendeburras, unos populistas, unos petulantes eh, charlatanes estafadores, ¿no? Amigos de izquierdas, os han confundido y os han engañado. A cambio, fijaos, os han vendido a cambio de un chalet, ¿no? A estos de Podemos, como los del PSOE, les interesa bien poco las ideas de izquierda. Son ateos políticos, tipos oportunistas, sin escrúpulos enormemente narcisistas y egomaníacos, Solamente creen en ellos mismos. Y en el poder, claro. Bueno, pero está bien que así sea, ¿verdad? Cuanto más denigren a la patria de todos, España, más razón nos dan a los que defendemos una realidad histórica aplastante. Y no esa ficción, esa creación artificial de políticos corruptos como ellos, como es la Unión Europea. Claro, amigos, que estos mismos malnacidos, políticos, traidores, a falta de argumentos, una vez descubiertas sus falsedades, ya que, ambos, obedecen, recurrirán a su última defensa posible, la defensa del canalla en España, llamarnos fachas, fachas, sí, fachas, fachas, bueno, repetirlo eh, miles de veces, ¿verdad? Como le tendrían que llamar, pero claro, entonces le tienen que llamar también fachas a Zaña y a Negrín. Pues estos rojos defendían la unidad de España, a pesar de ser rojos. Pero entonces, claro, entonces ni Iglesias ni los suyos podrían seguir... Defendiendo eso de que ellos son los últimos representantes de la Segunda República. Pues como queda demostrado, es todo lo contrario a lo que dicen ellos. Pero la pregunta fundamental ya no es Iglesia, ni estos. estas basurillas, ¿no? de políticos. Sino la pregunta fundamental que nosotros nos tenemos que hacer, los nos tenemos que hacer, ¿verdad? Lo que seguimos este programa, los que hacemos este programa, es. ¿Por qué unos republicanos y uno y rojos? ¿Por qué unos republicanos y rojos defendían la unidad de España? Bueno, porque cualquiera, cuando, cuando te doy de frente. Entiende que sin patria no hay nación política y sin nación política perdemos de inmediato la condición de ciudadanos. Al romperse la base, la plataforma que nos hace a todos ser iguales ante la ley, que pertenecemos a la misma nación política. Eso nos hace nos hace ser ciudadanos directamente, verdad la pertenencia a la misma nación política. Sin nación política nos veríamos abocados a volver a la Edad Media, a las regiones, a los condados, a los feudos, donde ya no éramos españoles sino simplemente siervos sujetos a la arbitrariedad del señor amo o príncipe de turno y eso sin duda por supuesto lo que pretenden los nuevos amos claro no nos van a decir que nos quieren devolver a la época feudal verdad donde las normas las dictaban las dictaban directamente los amos no no nos hablan del paraíso de la europa de los pueblos de las regiones y ese es el nuevo lenguaje que utilizan con nosotros para convencernos para destruir nuestra nación política pero es lo que, eso es lo que hay verdad lo cierto es que sin nación política sin esa base no puede haber ni igualdad ante la ley, ni ciudadanía, ni democracia, ni forma alguna justa y realista de gobierno. Es imposible. El hombre sin nación, sin nación política no es nadie. Se reduce a la condición de siervo o de miembro de un clan o de una tribu. Por eso, por eso, los revolucionarios franceses como los americanos se dieron cuenta rápidamente al establecer como virtud de todo republicano el patriotismo. La virtud de la república, decían ellos, es el patriotismo. De la misma forma que la virtud principal de la monarquía lo era el honor. Y en el caso de un francés, con una nación histórica existente, opuesta a cualquier aventurilla caciquil regional, pues con más razón. En eso los franceses han sido consecuentes, ¿verdad? Y hasta el día de hoy han reprimido con muchísima más dureza y con muchísima más crueldad, y, bueno, ¿a dónde vamos a parar, no? Que la parte española, cualquier intento de secesión de unas partes de Francia. De ahí que ni Parralde o en la Cataluña Norte, el vasco y el catalán hayan llegado a ser tan exóticos como entre nosotros la lengua de Papúa Nueva Guinea, vamos. Entonces, amigos redensiteros. ¿Qué pensar de esos dos sujetos que se hacen llamar políticos españoles, defensores de su pueblo, pero que niegan a la vez a la nación política española, la nación política de todos, sin la cual es imposible, como, como decimos, ¿no? cualquier forma de igualdad ante la ley y de democracia? Bueno, pues yo creo que tenéis vosotros la respuesta, ¿verdad? Para mí es que son unos traidores, que sus intereses no son los de la mayoría de los ciudadanos y que siguen, por supuesto, otros objetivos que nada tienen que ver con los nuestros. Pablo Iglesias, Pedrito Sánchez, antes Rajoy, son todos lo mismo. Y todos buscan, pretenden lo mismo. Pero ¿cómo vamos a permitir nosotros? ¿Cómo vamos a permitir que estos sujetos jueguen con la vida de millones de compatriotas de esta manera? Cuando miles, cuando miles, ¿eh? cuando miles, si no cientos de miles de nuestros mejores compatriotas han muerto por darnos esta nación política cuando nuestros cementerios están llenos con los miles que han caído por esta nación. Esos miles que podrían ser cualquiera de nosotros, jóvenes y no tan jóvenes, a los que les debemos que España haya continuado existiendo y con ella nuestra propia esencia y seguro de futura libertad, o sea nosotros mismos. Mientras en la retaguardia unos políticos traidores y cobardes los matan por segunda vez. ¿Cómo podemos permitir esto a unos políticos como el tal Iglesias, el tal Sánchez o el Rajoy, que se cagarían de miedo si tuvieran que defender su país y huirían por la frontera con lo robado antes que arriesgar una milésima parte de lo que arriesgaron aquellos jóvenes, nuestros antepasados, que sin ser políticos, sin ser nada, pero con la convicción de jugarse, todo se jugaron sus vidas, por eso, por todo, defendiendo nuestras fronteras y preservando así la integridad de nuestra nación política sin la cual es imposible todo lo demás. Un político que no esté dispuesto a dar la vida en defensa de lo que piensa es simplemente un mierdas, un emasculado. Porque es lo mínimo que se le pide y no que se lucre de la política, que use la representación política entre comillas porque en España no hay representación, bueno, pero según ellos sí, es que use la representación política prostituyéndola a cambio de un chalé, mansión o de un dinerito en Suiza. ¿Por qué nos debería a nosotros temblar la mano en mandar a esta gentuza donde tiene que estar que es en el cubo de la basura de la historia, cuando ellos no tienen ningún miramiento en traicionar sin rubor a los miles de nuestros antepa compatriotas y antepasados caídos por la defensa de nuestra nación política? Ergo, nosotros no tenemos por qué tener respeto alguno y lo que debemos hacer con toda nuestra fuerza es procurar que caigan y sean juzgados cuanto antes. Desde luego, amigos, ojalá ese movimiento que surgirá dirigido por líderes políticos de la sociedad civil, acabe de una vez para siempre con esto, ¿verdad? Y haga imposible que políticos de la calaña, de los del régimen de 78, lleguen jamás, vuelvan a llegar jamás al poder. Porque, claro, la traición a nuestro país, pues eso, nos sale cara, ¿verdad? Como ya estáis viendo, el paro, la economía basura, la deuda absurda, etcétera, 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 no son más que formas concretas de traición al país de todos. Cuando no hay patriotismo, respeto institucional y legal a la nación política, la corrupción se hace con todo. Y la partidocracia dictadura de los partidos es la consecuencia. El Estado de partidos niega la nación política, derriba el concepto de ciudadano y nos convierte a todos en sus súbditos. Y eso es lo que han hecho con España. Una canallada mayor aún que la dictadura franquista. Nuestra única esperanza es, por eso, revivar ese espíritu español que con convicción en sus propias fuerzas expandió por el mundo creando el milagro jamás superado de la América Española, donde la paz, el progreso existió durante tres siglos, como así lo constató el científico Alexander von Humboldt. Hemos vivido momentos más difíciles y el actual, pues bueno, no es más que uno más. Gravísimo, eso sí, quizá el más grave, pero saldremos sin duda de él si nos unimos todos juntos en un frente civil nacional y social liderado por líderes civiles valientes, nobles y bravos, que no teman a exponer, a exponer sus vidas para salvar a la nación de todos. Y lo tienen fácil, amigo, lo tienen fácil, porque adelante tenemos auténticos hombrecitos, enanos mentales, que a la primera carga escaparían echando leches hacia la frontera. Conociendo nuestra historia gloriosa, debemos estar convencidos totalmente con fanatismo de nuestra victoria. Sigamos el camino de grandeza que ya nos enseñaron y marcaron nuestros antepasados gloriosos, huesos de nuestros cementerios, y hoy nos miran de nuevo a los ojos animándonos al combate más justo de todos, el que se hace por la verdad y por la libertad. Sí, seremos capaces, ya veréis, acabaremos con la ignominia del régimen del 78 y rescataremos a la nación, pues es la justicia, la verdad y el progreso por encima de todo lo que anima a nuestra lucha. Por España, por la libertad política de todos, solamente se puede decir amén. Y bueno amigos, hasta aquí llega el presidente del programa de hoy. Espero, en fin, que lo hayáis pasado bien, que hayáis reflexionado escuchando el programa, que lo difundáis por ahí, que sigamos haciendo esta unión juntos, esta unión de hermanos porque es el mismo objetivo la eh, pertenencia a la misma nación la que nos hace ser, por eso, compatriotas, hermanos y es la que está en peligro y en momentos así pues, pues hay, que, hay que salir y hay que defenderla, ¿verdad? Hay que defenderla por, todo, por los medios que tenga cada uno a su disposición y bueno, en esto, amigos, bueno pues seguiremos aquí, como siempre en Radio 7 en nuestro podcast, en nuestra radio y nada más, amigos, como os digo siempre ser felices, nos vemos en el próximo programa en Radio 7, aquí en nuestro podcast, hasta luego adiós Viejo, 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 schwarzer y oh, oh. viejo, mit viejo, 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 raufen, viejo, Setzt aufs Klosterdach den Roten An. Als Adam Brug und Eva Spann kühl. Setzt aufs Klosterdach den Roten an, Spieß voran, drauf und ran. Setzt aufs Klosterdach den Roten an. Uns führt der Florian Geier an, trotz Acht und Mann. Den Bundschuh führt er in der Fahne y armisch an, spieß voran, rauf und ran, setzt aufs lose der Dach den roten an, spieß voran, drauf und ran, setzt aufs lose der Dach den roten an. Bei Weinsberg setzt es Brand und Schank, ein. Setzt aufs Klosterdach den roten An, Spieß voran, drauf und ran. Setz aufs Klosterdach den roten Hahn. Geschlagen ziehen wir nach Haus. Eiaoho, ja, oh. unsere Enkel fechten's besser aus. ¡Ei, ja, oh, oh! Spießt voran, rauf und ran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. spieß voran, rauf und ran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn.